0: Mesela biz güzel bir yere kapa kattık. E-ticaretin gelişti. <gülüyor> Uu, <düşünüyoruz>. biz...
1: <gülüyor> çok sağlam başladı. Ben tak tak geçemeyeceğim.
0: Bütün bunlar, bu pandemi, dünya yıkılıyor. Fay boş ver neler neler veririm yani. <gülüyor> <gülüyor> Merhabalar, şu anda birbirinden bağımsız podcast'te dinliyorsunuz. Bu podcast serisinde aslında birbirinden bağımsız gibi görünen. Ancak her şey gibi birbiriyle bağlantılı, hatta birbirine bağımlı konuları konuşuyor olacağız. Bir podcast serisi yapma fikri uzun süredir aklımda. Ancak yeni bir şehre ve işe alışma sürecini son bir yılda iki kere yaşadığım için ve girişimcilik serüvenine başlamamın üzerinden bir ay geçtikten sonra Dünya Sağlık Örgütü'nün pandemi ilan etmesi gibi sebeplerden dolayı fırsat bulamamıştım ancak geçen zaman içinde de tabii ki de boş durmadım ve hani derler ya biz bu işin kitabını yazdık diye. E tabii yazmasak da biz bu işin bayağı bir kitabını okuyup araştırmasını yaptık. Evet şimdi bu başlangıç forward/ slash... Test bölümünü çekmeye kadar geldik sonunda. Peki neler konuşacağız bu podcast serisinde? Tabii herkes gibi yıllardır araştırıp üzerine düşündüğümüz konuları, aylar önce başladığım girişimcilik serüvenimde yaşadıklarımı, öğrendiklerimi, sizinle paylaşırken bunları, bir taraftan da bu yollardan daha önce geçmiş, tecrübelerinden faydalandığım insanları da konuk olarak sizinle bu podcast serisi aracılığıyla buluşturmak istiyorum. Ve bu kayıtta ise... Yanımda aslında her zaman yanında olan karantinabadim, ev arkadaşım, mentörüm ve daha sayamadığım birçok sıfatı olan abim var. Evet Ayhan Şebin. Bir alkış. <gülüyor> Buraya alkış efekti koyarız belki. Kendisi marketing ve danışmanlık background'lı Harvard MBA ve şu anda IBM Corporate Strateji'de çalışıyor. Evet abi. Bilmiyorum hoş geldin demek ne kadar doğru şu anki kontekst içinde ama hoş geldin biz yine de diyelim. Öncelikle sana şunu sorayım. Nasılsın? Hayat eve sığıyor mu? Öncelikle güzel
1: sözlerim için teşekkür ederim canım kardeşim. <gülüyor> <gülüyor> Sonra da podcast'inin umarım milyonlarca insanın hayatında çok güzel değişimlere yol açacağını Çok büyük, büyük başladık. <gülüyor> Hedef nerelerde? Tamam yüzlerce olsun yüzlerce insan. Ben en azından onlarca insanın hayatını değiştirirsin. <gülüyor> hayat evet sığıyor mu? Ee, hayat beklediğimden daha güzel şekilde geçiyor aslında. Yani korona sözünü ilk duyduğumuz günleri hatırlıyorum. Çin'i, İran'ı, İtalya'yı seyrettiğimiz günleri. Çok büyük bir tsunami, çok büyük bir deprem. Bir gün bize de vurur mu? Korkusuyla bakıyorduk ekrana. Geldi. <gülüyor> <gülüyor> Sonra New York dünyada bunun epicenter oldu. Ama insanoğlu adapte olabiliyor. Biz de bir şekilde adapte olduk. Hayat aslında beklediğimden daha fazla heves öldürebildim. Ve bunda seninle birlikte aynı evde olmanın da çok büyük etkisi var. Tek evet. başına olsan herhalde o duvardan bu duvara kafamı vurabilirdim. Belki de vurmazdım. Belki de vurmazdım. <gülüyor> ama bilemeyiz. senin seninle güzel geçiyor. Beklediğinden daha iyi geçiyor ama umarım tekrar o New York'un özgürlüğün simgesi olan, sosyalliğin simgesi olan insanların kalitesiyle hayatı güzel güzelliğe çeviren insanlarıyla ile birlikte daha güzel bir New York hayatına yakın zamanda döneriz.
0: Bana bu soruyu sormuş olsaydın eğer ben derdim ki sormadım. <gülüyor> i̇şte o yüzden sormadım. sormuş olsaydın dedim. <gülüyor> Bana bu soruyu sormuş olsaydın <gülüyor> aylar önce hele. Hayat eve sığar mı ya falan da Ben de derdim ki sana abi hayat öyle bir şey değil yani. Hayat dediğin hele New York'a yeni gelmişim. Dışarıda yani onlarca yapılacak aktivite var yani. Biz böyle daha çok dışarı çocuğuyuz. Yok evde aslında ben çok durmamışımdır zaten. Sokak çocuğu. Sokak çocuğu. <gülüyor> Sokaklarda büyümüş Aynen, son 90'lar nesli. Araba yatağının mahallesinde büyüdük. Aynen. New York'un. Yani yaptığımız ben aktivitelerde aklınızda. yine gidip köşedeki halı sahada karşılıklı şut çekişmekti. Bunu 10 yıllar önce de 10 yıllar ne olduysa yaşımız... Şimdi... Ya da gidip Rus arkadaşlarımızı yenmek. Sonra onlarla aynı takıma
1: girip onlarla Fransızları yenmek.
0: Gibi. <gülüyor> Aynen. Yani, yani yıllardır aynı şeyleri yapıyoruz bir bakıma. Bu belki pandemi sayesinde farklı şeyler yapmaya başladık aslında. Yani şimdi... Bu içeri çocuğu. Oldu. Pandemi başladığından <gülüyor> beri hiç içeri çocuğu olacağımız aklınıza <gülüyor> gelmez. Burada sürekli mutfağı bir upgrade ediyoruz. Belki sizde de öyle olmuştur arkadaşlar. İşte biz bir blender aldık. Ondan sonra bir kahve makinesi aldık. Yetmedi. Sonra böyle <gülüyor> elektrikli <gülüyor> ızgara aldık falan. Daha gelmedi. Bu kadar da boğazımıza düşkündük. <gülüyor> sürekli <gülüyor> yeni bir bir özellik değil mesela. <gülüyor> Ama biz çok üretken değildik bu konuda. Ondan sonra... PlayStation aldık. Herhalde... ...kariyerimiz için daha kötü bir şey varsa... ...pandemiden. <gülüyor> o da PlayStation'dır. Ama... ...onun dışında da şimdiki gibi... ...podcast yapmaya başladık. Aslında böyle çok çeşitli şeyler yapıyoruz. İyi canım, O kadar film izliyoruz, kitap
1: okuyoruz, entelektüel hayatımızı Tabii. zenginleştiriyoruz. Ama bunlar çok default Instagram'da şey hiç gördüğünüz hiç... kısım onları. <gülüyor>
0: <Bunlar gülüyor> onlar Instagram'da gördüğünüz kısımlar burada. Aa, bunları hep yapıyorduk zaten. <gülüyor> Biraz daha samimi bir ee, podcast'in içindeyiz. Görün arkadaşlar ne kadar burada fitresiz konuşuyoruz yani. Peki şimdi bir an önce normale döneriz demiştik. Eee İnşallah. Ben geçenlerde bir anket yaptım Instagram'dan. Yani sordum arkadaşlarıma. Dedim ki sizce ne olursa normale dönersiniz. Onların da çok büyük bir kısmı. Yani herhalde çok kolay bir soruymuş. <gülüyor> %60 çekmişi. Aşı bulunduğunda dedi. Ama bu aşının bulunması sence ne kadar sürer? Sence de aşı bulunduğunda mı normale dönürüz? Yoksa onun birkaç altı bir şeyler olsa bizi kurtarır mı? Çünkü hani çok dediğim gibi, çok da fazla bir şey yapmıyormuşuz. Sence ne zaman halı saha oynarız dışarıda? vallahi ben yarın da oynarım.
1: <gülüyor> <gülüyor> o bir gösterge olamaz. <gülüyor>
0: <gülüyor> ben er ya da geç, kısa
1: zaman içinde açık bulunmadan önce muhtemelen halı saha oynarım. Ama bu konunun e, yıllarca tabii emek verdim bu konuda. çok <gülüyor> uzman olduğum için... <gülüyor> <gülüyor> Bence de aşı takriben e... <gülüyor> Yani okuduklarımıza gördüklerimize göre normal bir aşı 2 yıl sürüyormuş yani 2021 başları gibi bulmaya Herhalde belki de o bahar aylarında da insanlara skurplarını dağıtmaya başlayacaklar diye okuyoruz Bir kere hiçbir zaman tam normale dönmeyiz Dünyada büyük felaketler hep kalıcı izler bırakmıştır Hani koronanın bir yıl daha devam ettiğini düşünürsek Dünyada büyük felaketler kategorisine gider O yüzden tamamıyla normale dönmeyiz ama bu bir aşama aşama gerçekleşecek bir şey. Yani biz iki aydır, üç aydır dışarı çıkmıyorduk. Şimdi şimdi dışarıda yürümeye, koşmaya başladık. İşte bir ay sonra parklara gitmeye başlarız. Aşama aşama gerçekleşir. Önümüzdeki kış çok zor geçer. Aşı bulunmaz muhtemelen. Ve koronanın tekrar kış geri gelip gelinmeyeceği, gelse bir türlü gelmese korkusuyla yaşayacağımız bir kış geçiririz. Ama e, valla kış geçtikten sonra herhalde Yavaş yavaş eski hayatımıza yaklaşırız.
0: Şunu sormuştum arkadaşlarıma pandemi sürecinde yani evdeyken evdeyken neler yapıyorsunuz? Yani işte daha üretici misiniz pandemi öncesine göre yoksa boş mu yapıyorsunuz diye sormuştum. Çok büyük bir kısmı boş yapıyoruz dedi ve bir de e, bu evden çalışma ve okuma sürecini çok sevmemişler ve bunu hani şimdi ilk söylediğimde ya onlar öğrencidir işte arkadaşların üniversite ortamını özlemiştir canım, diyebilirsin canım. ama öyle değil. Harbiden ben tek tek kimin ne cevap verdiğini görebiliyorum bu arada. <gülüyor> Baktığımda böyle beyaz akıllılar da harbiden evden çalışmayı sevmemiş gözüküyor. sen Şimdi bu konuda ben senin ne düşündüğünü biliyorum ama ya da hayatında neyin değişmediğini <gülüyor> ama sen... Buna bir cevap versen ne olur? Sen sevdim mi? Neler değişti hayatında? Yani iki türlü şey var. Sosyalleşme insanoğlunun
1: en temel ihtiyacı. Neticede insanları hapishaneye koymak demek. Sosyalleşmelerini ellerinden almak. O açıdan zor bir durum. Ama benim her zaman hayalim ofisten bağımsız bir şekilde çalışabilmekti. Yani bu evden çalışmak, kafeden çalışmak. Japonya'dan çalışmak, Türkiye'den çalışmak, yolda çalışmak, kulüpte çalışmak falan hani Ofisten bağımsız olma fikrini her zaman hayal ettiğim hep her zaman öyle bir işte çalışmak istediğim için Zaten mevcut işimde de seçmemden seçme sebeplerinden birisi de oydu evden çok yoğun bir şekilde çalışabiliyoruz IBM çok global Bizim herhangi bir projemizde yüzde si zaten global olduğu için Genelde online konferans üzerinden çalıştığımız bir çalışma düzeni vardı. Ben de evden çalışmaya yatkınım. Evden çalışmayı çok seviyorum. Bunun sebeplerinden birisi sabah daha geç oynuyorum. <gülüyor> Gidip yolda çok fazla vakit ayırmıyorum. Verimliliğe gelince bence ofiste insan daha fazla goy goy yapıyor insanları gördükçe. <gülüyor> Burada çok fazla şeyden vakit kazanıp normal işte yaptığım şeyleri çok daha kısa sürede yapıp daha farklı şeylere daha çok vakit ayırabiliyorum. O açıdan yani normale dönsek bile ofise gidin ya yani gitmeyin opsiyonu verseler ben gitmeyin seçerim. <gülüyor>
0: <gülüyor> Peki sence bütün bunlar bu pandemi dünya yıkılıyor. Hani herkes evlerine kapanmış. Etkilenmeyen sektör neredeyse yok. Peki bütün bunların kaynağı ne olabilir? Mesela ben sorduğumda birkaç seçenek verdim arkadaşlarımı yine Instagram üzerinden ve dedim ki bunlardan biri globalizm. Diğeri işte önlemlerin geç alınması. Diğeri malum yarasa. Bir de bir diğer seçeneği koymuştum. Sen bu seçeneklerden hangisinde görüyorsun kendini? Diğerde mi yoksa diğer içinde
1: ee, Tuzaklı bir soru. <gülüyor>
0: <gülüyor> yani
1: e, hepsi değil. Ben olayı büyük resmini gören nadir insanlardan olduğum için... <gülüyor> büyük oyunu bozdu. Yani bence koronanın da dünyanın başına böyle çok sık gelen global felaketlerin de ortak bir sebebi var. Bu da dünyadaki düzen mi artık, dünyadaki sistem, bunu tedarik zinciri, tüketim, üretim, artık kapitalizm isimle anlandırılısını adlandırılıp verimlilik üzerine... Yani her şey işte en tüketiciyi sonra onun işte oldularını yeterince edebildiğince zengin edebilme üzerine kurulu. Bu da hayatımızdaki optimizasyon fonksiyonunda en başta verimliliği getirmemize neden oluyor. Verimliliğin trade-off'larından bir tanesi de riskler. Yani ne kadar risk buffer'ı koyduğununla alakalı. Çok basit bir örneği tedarik zincirini mükemmel bir şekilde sürdürebilirsin, tasarlayabilirsin. Ama tedarik zincirindeki en ufak bir variability de senin tedarik zincirin çökebilir. Dünyadaki artık bankacılık, sağlık, her akende, üretim gibi bütün sektörlerde verimlilik risk faktörünü çok çok önüne konulmuş durumda. Dünyasında bir pamuk ipine bağlı bir şekilde yönetilmek. Bunun 2008 krizinde küçücük bir mortgage krizi dünyadaki bütün finansal sistemi alt üst ederken burada da bir virüs krizi dünyadaki bütün sağlık sistemini,
0: sosyal sistemi alt Ekonomiyi üst Risklerin tamamen öngörülememesi, ciddiye alınmaması mı? Risklerin... Yani biz zamanında bu responsu veremediysek sebebi biz sanki hiç başımıza böyle çok büyük bir olay gelmeyecekmiş gibi bir sistem kurmamız öyle yaşamamız. Yani herkes
1: biliyor aslında başımıza böyle şeyler gelebilme ihtimalini. Geliyor. Yeni olan bir şey de değil. Belki her 100 yılda dünyanın başına ekonomik veya sosyal çok büyük felaketler geliyor. Ama ola her zaman bunun olma ihtimalinin %1, %1, %1 olduğunu düşündüğü için sistemi buna göre kurmak yerine kontinüste kısa dönemde de insanların her zaman daha ön plana çıkardığı verimlilik üzerine kuruyor. Yani New York gibi 20 milyonluk bir şehirde Hastane kapasitesi 5.000-10.000 bin, bin civarlarında dönüyor ki bu bile yani aslında abartılmış bir sayı. Yani 20 milyonluk bir şehre 10.000'lik bir hastane yani sağlık sistemi kuruyorsun. Kapasitesi kuruyorsun. Yani bu ne için? Verimlilik için işte bu sektör daha çok karlı olsun. Bu sektöre yatırım yapanlar karlısın karlısın. Ama işte 20.000 kişi bir anlı hasta olduğunda sistem tamamıyla çekebiliyor, çökebiliyor. Yani bunun örneğini bir maske tedarihinde de görebiliyoruz insanlar stok yapmak yerine veya biraz daha fazla üretmek yerine tamamıyla verimlilik üzerine kurmuşlar sağlık malzemelerini, eşyalarını veya işte solunum cihazlarını falan yani yarın bir gün bir felaket olursa ne olur diye düşünmeden stoklarına tedarik zincirlerini oluşturmuşlar ve böyle bir şey bir variability olduğu zaman senin mükemmel
0: sisteminde sistemin patlıyor şimdi bir sistem demişken tabii ki de bu senin de daha önce söylediğin gibi hayatımızın her noktasına dokunuyor bu korona ve değiştiriyor. Ben kendimden örnek verecek olursam gerçekten böyle çok sosyal kelebek olarak gördüm kendimi. Böyle hmm. insansız yaşayamayacakmışım gibi. Şu an kendimde bile bir çatımız var böyle arada çıktığımız. <gülüyor> yani ya çıkmasam da olur. Ya da işte kapının önüne çıkmasam da olur. Ya da ya insan o kadar da sosyal bir varlık değilmiş mi acaba? Gibi sorular sormaya başladım kendime. Öyle düşünmeye başladım ki bende bunları değiştirdiyse bu sistem dediğimiz <gülüyor> şeyde sence neler değişecek? Mesela bundan sonra öne çıkacak sektörler bir danışman gözüyle neler olur? Mesela biz güzel bir yere kapak attık e-ticaretin geliştirdiğini <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Dünyadaki en
1: büyük değişim e ekonomik alanda ve sosyal alanda diye ikiye bölecek olursak ekonomik alanda e dijitalleşme yani çok ama dijital, dijital transformation'lar çok daha hızlandırılacak. Bunun sonucunda bütün teknoloji şirketleri bugün bile böyle bir dönemde bile hepsinin e, stock markette Ski'ye göre bile çok daha iyi yapmaya başladılar. Hani dünyadaki dijital hayata hizmet eden sektörlerin hepsi işte Netflix'inden, Shopify'ından, Amazon'undan, GrabUp, işte yeni, Uber tarafından acquire edilecek deniliyor. Yani insanların dijital nomad olma süreci hızlanacak. Buna serve hizmet eden şirketler, teknolojiler, sektörler de bundan çok fazla faydalanacak. Ekonomik olarak bu. Biz bunu IBM'de de görüyoruz. Örneğin yani bankalar yıllarca yani digital banking e, girişimlerini, dönüşümlerini ertelediler ya da yavaşlattılar. Şu an hepsi birden bunu olabildiğince en hızlı şekilde nasıl yaparım diye IBM'e, Microsoft'a, Amazon'a dönüyorlar. Sosyal alanda en çok ne değişecek? Senin dediğin şey yani aslında sosyalleşmenin şekli değişiyor dünyada. Hani New York dediğin şehir sosyalleşmenin kalbi. Biz burada yani gerçekten evde durmuyorduk. <gülüyor> Sporumuzu insanlarla birlikte, eğlencemizi insanlarla birlikte geçirdiğimiz bir hayatımız vardı. Ee, ama insanın eğlenme dürtüsü azalmayacak. Sosyalleşme dürtüsü de azalmayacak. Onun
0: Sadece şekli değişecek. Evet aslında hiç böyle daha önce olmadığımız kadar bir sosyalist dediğin gibi bir şekli değişmiş sanki. Yani ben aynı evde yaşarken annemle babamla bu kadar çok konuşmuyorduk belki
1: de. Aynen. İnsan sosyalleşme ihtiyacını da dijital şekillerde aslında bugün. Ama çok inovatif. Hani hem safe hem belki yarı dijital, yarı offline olan belki sosyalleşme şekilleri ortaya çıkacaktır. Örneğin turizm yani tamamen değişecektir. Belki yeni oteller dizayn edilecektir bu yönde. İnsanlar hem bir taraftan tatilini yapacak hem ufak ufak sosyalleşecek hem güvende kalacaktır. Ama insanların sosyalleşme ve eğlenme güdüsü sadece şekilleştirecektir.
0: Diye. Programın sonunda bir kıyasla bölümümüz olacak. Sana böyle iki tane şey soracağım. ardarda hızlı bir şekilde cevap vermeni isteyeceğim senden. Ama ona geçmeden önce burada yaklaşık 20 dakikadır konuşuyoruz. Kısalttığımızda ne kadar olacak bilmiyorum. Her <gülüyor> şeyden <Şunu> sonra <gülüyor> <gibi geçiş>. geldi. <gülüyor> <gülüyor> hani bir mesaimiz oldu şu an. Peki bunu insanlar dinlediğinde ya akıllarında kesin bu kalsın. Yani şunu Alıp götürsünler en azından bu podcastten dediğin ne var?
1: O da çok bir şey yokmuş.
0: Biraz düşündüğüm için. <gülüyor> çok boş yapmışız
1: aslında. <gülüyor> yani şöyle aslında insanların... insanları boş ver. Neticede biz bu alanın uzmanı değiliz. Bu alanın filozofu değiliz. Ne kalıyor diye düşünebilirsek... Senin benim gibi New York gibi sosyal bir yerde şehirde yaşayan iki tane aşırı sosyal insanın bile e, bu yeni dünyaya adapte ederken adapte olabildiğini e, biraz bu, bulunduğumuz kabın
0: şeklini almaya çok müsaitiz.
1: Yani bu işte survival of the fittest dediğimiz <gülüyor> evrim dünyasının kazananları <gülüyor> olmak için çabamızı biz, biz daha güçlü çıkıyoruz. Hey. <gülüyor> yani, biz biz böyle bir dünyada, New York gibi dünyada koronanın merkezi almış, haline gelmiş bir yerde e, gerçekten bunu adaptör alınmenin yollarını bulduk. E, hiçbir zaman umutsuzluğa, karamsızlığa, karamsarlığa kapılmadık. E, hatta buradan kendimize hem gelişim hem ekonomik olarak hangi fırsatlar yaratabiliriz diye kafa yorduk. Bunları hayata geçirdik. Yani hani insanlar e, dünya kadar ince bir dengede de olsa... Bu denge bozulduğunda dahi e, insanoğlu burada mutlu olmanın yollarını bulabiliyor. Bence insanların hakkında bu kalırsa birine biri umut açarsak
0: <gülüyor> <da> mutlu bize. <gülüyor> Çok iyi. Şimdi o zaman hemen hız kaybetmeden kıyasla bölümüne geçiyorum. Bunları böyle biraz hızlı soracağım. Belki hani enteresan bir cevap verirsem üzerine konuşuruz ama tak tak tak diye geçmeyi düşünüyorum. New York mu İstanbul mu? Uh.
1: <gülüyor> Çok sağlam başladı ben tak tak geçemeyeceğim.
0: Wow. Danışmanlık
1: eee. biyesini bir tarafa bırakırsak. Yani fikren New York
0: kalben İstanbul. <gülüyor> Peki kabul ettim hadi şimdi ilk program bir de abimsin. Ama diğer bundan sonraki konuklarımız size sesleniyor şu anda. Böyle cevaplar istemiyoruz. Peki devam ediyor. Sabaha kadar FIFA oynamak mı? Önümüzdeki pazar halı mı?
1: Önümüzdeki pazar halı oynayabilsem, fay boş boşver neler neler veririm
0: yani. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Peki 100 yıl önce yaşamak mı? 100 yıl sonra yaşamak mı? Oh, 100 yıl önce bugün Kurtuluş
1: Savaşı vardı arkadaşlar.
0: Gerçekten. Ama sen şu an New York'tasın. korona Yüz... <gülüyor> evet, York. hani,
1: Koronadayım <gülüyor> aman dünya başıma yıkıldı diye düşünüyorsak Gerçekten 100 yıl önce bugün Kurtuluş Savaşı veriyor, veriyorduk. Yani biz veriyorduk başka değil yani yaşasaydık. Şu an cephedeydik muhtemelen. Hani kötü bir şey, bir şey tartışılır ama. Tabii ki 100 yıl sonra hani ne kadar Kurtuluş Savaşı'nda ülkemin kurtulması için. <gülüyor> <gülüyor> Buraları keseriz. <Evet>. <gülüyor> <gülüyor> yani ülkeme canım feda ama 100 yıl sonra yaşamayı daha çok isterdim. Evet insan
0: bak geleceğe karşı hep umut dolu. Umut neyse böyle umutla umut arasında bir şey söyledim evet, ama neyin, neyin, umut <gülüyor> umut <gülüyor> umut dolu yani insan geleceğe karşı demek ki peki diğerine geçiyorum kurumsalda çalışmak mı girişimci olmak
1: girişimci olmak anladım.
0: tamam bunu açıklamayı <gülüyor> beklemiyorum evet. son soru 20'li yaşlar mı 30'lu yaşlar haklı <gülüyor> <gülüyor> <Kurtlu> ya <gülüyor> 40'lı yaşlar tabii. Ki. <gülüyor> ama yani 20'li yaşlarında çok zorlukları var şimdi. Ya bırak abi. Helene şu anda mezun olmaya çalışan 20'li yaşlardaki kardeşlerimiz. Yani 30'lar da güzel ama
1: 20'den sonra da 30 var. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> İyi, ben, tekrar devam
0: edebilirim <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar bir programın sonuna geldik bu bizim ilk programımızdı yorumlarınızı her zaman açıyoruz umarım dinlerken bir şeyler öğrenmişsinizdir umarım ama ilk önceliğimiz öğrenmeniz değil eğlenmenizdi umarım eğlenmişsinizdir ee, bir başka programda bir başka konukla da devam etmek Görüşmek üzere. Durdurdular oğlum zaten dünyayı. Şu şarkı
1: gerçekten. <gülüyor> Bu şarkı da
0: gerçekten
1: durdurun dünyayı
0: korona günlerini anlatan çok sevdiğim bir şarkıdır. Şair burada. <gülüyor> <gülüyor> Şair burada <bunu> öngörmüş. <gülüyor>